0: Peggy 18 Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado
1: Etiqueta negra Porque negro es mi color Etiqueta negra miedo truene, haga calor Etiqueta negra con
0: el patrocinio
1: de y We do it all night long. Un honor estar en, en esto sería como lo, el máximo exponente de, de, de tu arte, ¿no? Estamos como en, en las entrañas del, del artista. Enhorabuena,
0: <ríe> esto es como la cocina, digamos, ¿no? La cocina de un. de larguiñano. ...estamos aquí cocinando... Eh, ...y en mi caso pues dibujando todo el día... ...que es lo único que sé hacer.
1: Bueno, lo hablábamos fuera de micros... ...yo solo sé hacer radio... ...tú solo sabes dibujar... ...en el fondo eso es bueno.
0: Bueno, se dice que en un futuro... Sobrevivirá la gente que sepa hacer alguna cosa.
1: Bueno, pues al menos nos salvamos tú y yo. Y algún payés. Y algún payés que nos dará tomates. Exacto, calzones y cosas. Oye, yo te, te quería preguntar, antes que ponernos sobre tu, tu biografía y tu, tus técnicas y todo esto, hoy hemos anunciado en, en redes sociales que estarías en el programa y la gente nos ha contestado tres referentes del dibujo español, Vizcarra, Azpiri e Ibáñez. Coño. ¿La gente ha contestado eso? Hostia, vaya, vaya triplete, ¿no?, que se dice. Uh -huh. Hombre,
0: yo mmm, ni mucho menos estoy a la altura de un Ibáñez por veteranía y, y obra hecha y un maestro como Azpiri ni, ni, ni mucho menos. Yo simplemente me dedico a esto porque, es lo que te digo, yo desde pequeñajo hacía caricaturas y, bueno, por suerte, soy un poco más adulto y continúo haciendo lo mismo.
1: Pero aparte del talento de Vizcarra, que obviamente es evidente e innegable, ahora estoy quedando yo aquí como un pelota asqueroso. me contabas, antes de empezar, que tú saliste de Bellas Artes y ya empezaste a trabajar, o sea que, además de talento, hubo un, un pelín de suerte, un poquito, porque poca gente puede decir que salga de Bellas Artes ya se ponga a darle. Eh,
0: bueno, no lo sé. Si es suerte o, o forzando la situación, no sé. En mi caso, eso sí, ¿no? Yo estudié Vidas Artes como pensándome que era la cuna de, del renacimiento artístico y tal, y bueno, aquello era todo menos eso, digamos, pero bueno un gran recuerdo a esa etapa cojonuda, y bueno, y después por suerte, pues sí, ya empecé a trabajar en, de ilustrador para agencias de publicidad y en dibujos animados, estuve también haciendo muñe, muñequitos y tal, uh -huh. y después, bueno, con mis caricaturas eh, en el jueves ya empezamos, y a partir de aquí en periódicos y bueno, pues no sé un poco, no planteando mucho, ni a corto ni medio plazo, porque esto es un trabajo de día a día y donde plantearse mucho el futuro, pues no, no, yo creo que no es aconsejable.
1: No. ¿Tuviste el típico profesor que te dijo, usted Vizcarra, no se va a ganar nunca la vida dibujando? <risa>
0: <risa> Hombre, alguno habría, ¿no? En, en básica, cuando hacíamos uh -huh. pequeñajos de básica y tal... Bueno, deje de, deje de dibujar bizcarra. Y dedíquese a estudiar, ¿no? Sí. Que si no, va a ser un hombre de, de, de provecho. Sí, sí, sí,
1: alguna vía, sí, cabroncete. Yo, como, como te comentaba antes, en el 94, me compré un recopilatorio tuyo que salía esquifurkel en la portada y no recuerdo si al principio o al, o al final salían fotos tuyas fotos un poco biográficas con famosos y en la redacción del jueves y tal y no sé por qué y puede que sea uno de los motivos por los que has tardado en estar en el programa siempre te había tenido por un tío muy serio o sea, yo te veía, veía las caricaturas y decía, este es un cachondo pero luego veía tus fotos y decía, ojo que este tío igual tiene hasta mala folla y las bromas no las encaja ahora me he dado cuenta que estaba en un grave error y a lo mejor podría hacer tres años que, que podrías haber pasado por el programa
0: yo, como buen Géminis, tengo doble... bipolaridad. Totalmente. O sea, yo soy un cachondo porque de dedicarse a esto tiene que tener un criterio sobre la vida como muy... Eh, bueno, pasota, ¿no? Un poquillo y tal, ¿no? Pero lo que sí pues exige mucha seriedad en lo que es la elaboración del trabajo y en, y en intentar dedicarse a esto, eso sí que exige un mínimo de, de saber estar.
1: Claro, un póster del jueves, una caricatura del jueves, luego hablaremos de estos cuadros que tenemos delante, grandiosos y enormes, pero un póster del jueves, ¿cuántas horas de trabajo puede llegar a, a requerir?
0: Eh, lo que pasa es que yo aún, yo soy como un australopithecus aún en la cueva de
1: Altamira, porque uh -huh. trabajo a mano. Sí, sí, hablamos de ti, hablamos de ti. Ahora yo te digo, te llaman del jueves y te dicen oye, la semana que viene mm. ha de ser... Bruce Springsteen, sí, que, sí, sí. que obviamente ya lo has sacado hace años, pero uh -huh. coges la foto, buscas la foto, te pones... ¿Cuántas horas uh -huh. de, de trabajo son un póster de, del jueves? Sí, no, lo que te decía, como
0: yo lo trabajo de manera artesanal, pues mínimo un par de días. Un par de días de, de elaboración, desde que empiezas la búsqueda de documentación gráfica... Hasta que terminas el, el color. Claro, hasta que, hasta que firmas prácticamente un par de días buenos de, de trabajo intenso.
1: Mucha gente que nos estará escuchando desde todos los puntos de España no lo sabrá, pero aquí en Barcelona tenemos la Rambla, la Rambla de las Flos, donde desde hace muchos años hay gente haciendo caricaturas y retratos y tal, y todos los que hemos paseado por allí alguna vez hemos visto que hay puestos de caricaturas que tienen expuestos los, digamos, modelos a elegir, y hay bizcarras. Eso es, ya no pirateo, eso es echarle mucho morro. ¿Tú alguna vez has ido dando una vuelta y has dicho, pero si eso es mío...? Eh, eh, estas coñas,
0: digamos, yo me las tomo mucho a coña, digamos, eh, en el jueves hace unos años se hacía una sección que era buscar falsos bizcarras por todo el mundo. Uh -huh. Y nos llegaron innumerables eh, emails con fotos por todos los puntos y rincones de, de espacios eh, turísticos, eh, de playa, eh, en muchísimos sitios, donde estos, estos chavales eh, cogían como referente pues, dibujos míos y tal, y yo lejos, mucho más lejos de, 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 de que me jodiera, al contrario, a mí me honora que muchísima gente que se dedica a esto, que por otra parte es una profesión dignísima y a esta gente merece todo el respeto del mundo, porque hay que tener un par para ponerse ahí
1: en la calle y dibujar y tal, eso me saco el sombrero directamente. ¿Pero qué pasa para... cuando va la señora alemana o, o de Asturias? Y ve y dice, hostia, ¿qué, ¿qué bien ha hecho ese Paco Raval que hay ahí colgado? Me voy a poner yo. Y le hacen la caricatura y obviamente no le va a hacer un bizcarra. Ya, pero porque eh, en la situación yo,
0: yo entiendo que eh, el espacio juega en contra. O sea, dibujar en directo es muy, muy jodido. Y, y por ahí se puede un poco justificar, digamos, ¿no? Pero de todas formas, ya te digo, yo un, un tremendo respeto a toda esta gente que se dedica a esto, en estas condiciones.
1: Hablamos del Jueves, que es una revista mítica de, del humor. Es más, yo creo que debe ser de las pocas revistas humorísticas que sobreviven, porque el víbora se fue a la mierda, todo, todo esto ha ido, ha ido cayendo. El, el Jueves, que es muy grande y para muchas generaciones ha sido un referente, tanto Iba como eh, Nebreda, como Martínez El Facha, eh, todo ha sido un estilo de humor muy efectivo, pero de un trazo de dibujo no extremadamente cuidado. O sea, la gracia está... En que es un, un dibujo bastante simplón. Y de repente choca encontrar un bizcarra tan trabajado. Podríamos decir, obviamente usando la coña, que eres el que mejor dibuja del jueves. No,
0: no, que va. Cada uno utiliza sus armas en función de, del grafismo, digamos, ¿no? Y todo esto es que has comentado. Se, se basaba muchísimo en, el, en la coña que tenía el texto. Y, y el dibujo acompañaba, digamos, un texto. Pero con una. que era muy práctico y muy funcional. Claro, yo es lo contrario, yo me tengo que basar mucho en el dibujo porque no hay texto, por tanto tengo que reforzar muchísimo el dibujo y que hable por sí solo y aquello que dicen de que una imagen vale más que mil palabras, pues ese es mi caso.
1: Pero ¿se podría hacer o lo habéis hecho alguna vez en la oficina sin que salga publicado lo que los americanos llaman un crossover, el tomate paso un guión de Martínez El Facha o de Dios? ¿Y tú lo dibujas? Bueno, no, no nos hemos
0: atrevido. <risa> Pero allí se hacía muchísima coña. Lo que era la reacción del jueves era mítica. Uh -huh. Allí era, era cojonudo, digamos, ¿no? De una mañana encontrarse con el cojonciano en directo. Y después que entraba Facha, o el Dios mío, o el Arensibia, ¿no? Él iba, gente grandiosa y realmente la, la redacción ha sido una leyenda viva.
1: Yo tuve el placer de hacer radio con Kim, el autor de Martínez el Facha, y era un personaje Cachón. impresionante, pero era, era, un, yo lo, lo, era un vividor, era un hombre que disfrutaba la noche y te explicaba 10.000 anécdotas 10 clubs de 10.000 clubes de noche y era alucinante. Sí, sí, sí. Yo creo que es el, el primo hermano de
0: Mick Jagger en Barcelona. O sea, nosotros lo llamamos el último Moicano, porque <risa> era un veterano de guerra... ...y claro, te daban 20.000 vueltas a chavales que les doblaba la edad, digamos, ¿no? En, en salir de noche, en conocimiento nocturno, en, en vida social, un crack.
1: ¿Qué queda de aquel jueves? Porque si no me fallan las fuentes de información... Ahora ...el jueves fue adquirido por una especie de editorial multinacional... ...y, y digamos que está dentro de un conglomerado de, de revistas... ¿Queda algo de, de aquella esencia o ahora se ha vuelto más, uh, más uh, fábrica, más, más mecánico?
0: Hombre, eh, sí, lo, lo compró RBA, que es una gran uh, editorial, digamos, pero lo que es la esencia continúa, porque la esencia al final es el producto. Uh -huh. Y el producto en sí, ahí está, digamos. Y, y por eso aguanta, digamos, después de más de 35 años. Uh -huh. Lleva hacia
1: los 40 años de, de vida, digamos, ¿no? Y eso es un milagro acojonante, uh -huh, o sea, sí. es brutal. Hay una leyenda urbana que dice que los dibujantes de Disney... Uh -huh cuando hacen Bambi o hacen Aladdin, en las horas muertas hacen las versiones marranas y pintan penes en la luna o situaciones eh, pornográficas con los, con los que están apareciendo en ese momento en la película como un poco para evadirse ¿no? y matar las horas muertas. ¿A ti te pasa lo mismo? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos uh -huh. monstruos de, de cine de terror, ahí está gente del Barça, yo veo a John Travolta colgado en la pared... En Horas Muertas, tú también dibujas lo que, digamos, no saldrá en la caricatura final. A veces se te va un poco y haces marranadas con tus propios personajes. O sea, lo que quieres decir es
0: que, que, que saquemos a la luz el lado oscuro.
1: Sí, ¿tú alguna vez has dibujado un Mick Jagger o una Pelénopel Cruz? Dale que te pego, sería la, la, la pregunta. O sea, en tus archivos hay, hay cosas que nunca pueden ver la luz.
0: No, 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 no en ese sentido, pero sí he dibujado eh, féminas. Eh... En poca ropa, digamos. O sea, lo que explique, son modelos explique. y tal. Sí, sí, yo he dibujado. Y aparte, he intentado dibujarlo a, a nivel más retratístico, más uh -huh. que caricatura, ¿no? Yo, a, a la Cielo de las Artes, hacíamos mucho modelo y tal. Yo tengo muchos dibujos, no porno,
1: pero sí con cierta erótica, evidentemente. Es que ahí sacasteis un póster de Nacho Vidal en el jueves uh -huh. y justo el margen de la página se cortaba a mitad de ese gran cacharro que tiene Nacho.
0: Sí, bueno, era el señor trípode, y claro, no el póster no daba para más, es la, la medida es la que es, y claro, el hombre tenía tres patas y se cortó por la rodilla. ¿Crees que
1: si lo hubieras dibujado en plan sota de bastos, alguien en el jueves te hubiera dicho, no, Joan, eso no, no puede salir un, un, un pene en, en el jueves? <ríe> que va al contrario, al contrario lo que pasa es que el papel no daba para más. <ríe> Oye, la, la típica pregunta que se hace siempre a los que imitan, hacen caricaturas, etcétera, etcétera, sin decir nombres, pero ¿a ti se te ha enfadado alguien?
0: Bueno, podríamos decirlo, que, es, que no le ha acabado de, de encajar, digamos. Sobre todo, el tema de la caricatura es peleagudo cuando tocas el tema femenino porque los hombres tenemos unas tragaderas más grandes mm. y las señoras pues nada, pues aquello que es si la nariz por aquí, si la papada que si, uff, en Michelin, no sé qué y no se acaban de ver, ¿sabes? O sea que el sentido del humor no acaba de cuajar
1: ¿Y la queja va a oficinas? ¿Te han llamado a ti directamente? ¿Alguna vez te has cruzado a alguien por la calle y te ha dicho no lo vuelvas a hacer, eh?
0: No, pero hemos tenido movidas de, de, muchos, de muchos tipos, digamos. Sí, sí, nos lo han, hecho, han hecho saber llegando a, incluso a redacción o comentarios o telefonazos de aquello uh -huh. cagándose en todo. Pero bueno, eso, eso quiere decir que la
1: caricatura es buena. Pero está la famosa leyenda urbana, o no, que dice que hasta el rey lee el jueves y que cuando todo el mundo piensa, hostia, en la Casa Real deben estar enfadadísimos con los del jueves, que, que no, que al contrario, que el tío, que se, lo que dicen, que, que es muy campechano ¿no? y que se ríe de los propios chistes.
0: Este tío yo creo que es un cachondo. Lo que pasa es que tiene que dar la imagen que tiene que dar, ¿no? pero en el fondo es un cachondo. Este tío tiene un original mío que le regalamos desde el jueves, que se veía Juan Carlos ahí todo en plan campechano, allí en Mallorca, con bermudas y con bueno, el polo, con un flotador y tal, y el tío lo tiene enmarcado
1: ahí, cojonudo, o sea, un cachondo, hombre. Yo recuerdo una portada tuya con un Aznar en la época victoriosa, mm -hmm. yo creo, la primera legislatura de Aznar, mm -hmm. y era un Aznar que ya destilaba esa, esa cara de cabronazo, pero muy, muy bien puesta. Sí, sí, es que por suerte hay personajes de todo tipo, ¿no?
0: Y este que has mencionado, pues yo lo he dibujado muchísimo porque este hombre estuvo muchos años, mm -hmm. demasiado, ¿no? Ahí dando
1: Ojalá, por sí, esto. Sí.
0: Y aparte tenía... Era muy agradecido, ¿no? Que lo que decimos que para, dibu hay, para los dibujantes hay personajes que te lo ponen fácil. Mm -hmm. Y
1: este era uno de ellos. ¿A mí qué, mm -hmm. qué me sacarías primero? Porque, por ejemplo, ahora te, te anécdota. Siempre que hablo con una chica, yo me hago el desvalido para que la chica me diga mis atributos y lo guapo que soy y yo me contento a casa. Y todas las tías me dicen los ojos. ¡Qué ojos tan bonitos! Le digo, hombre, tendría algo más. Y, y siempre se callan las, las cabronas. Tú, como caricaturista, ¿ahora qué sacarías primero de, de mi rostro? Aparte de, obviamente, el pelo. Sí, bueno, la pelambrera es importantísimo, digamos. ¿Sí? Y después una cara de sátiro. Cara de sátiro.
0: Sí, sí, sí. Una media sonrisa ...una media sonrisa así de, de medio, de medio pillado, medio sátiro. O sea sí, sí, con la pelambrera. O sea, no sé tiene... si
1: tomármelo bien, eh. No, no, de cojonudo, hombre. Cara, cara de sátiro, se lo diré a mi señora cuando llegue a casa. Mira, me ha estado con Vizcarra y me ha llamado sátiro. Sí, sí, tienes una caricatura brutal, eh. Gracias. Oye, hablemos de humor. Vivimos una, aparte de, de los aznares de, de turno, vivimos una especie de buena época para el humor en cine, la saga de torrente. El jueves, como hablábamos antes, sigue vivo después de 35 años. En televisión, últimamente, hasta hay programas donde los famosos se tiran de trampolines y ellos mismos creo que son conscientes de que están haciendo el ridículo. Pese a estar en una crisis profunda que dura desde el 2008, ¿hay humor? O sea, ¿hay más humor que en los años 80? ¿Menos? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú?
0: Es que yo creo que, que, por suerte, eso siempre lo comentaba Oscar Nebreda, que era un... un un filósofo de la vida uh -huh. siempre decíamos <coughs> decía que teníamos la gran suerte de vivir en un país cojonudo donde hostia aquí es que esto es una, una, una cantera constante de, de frikis, de zumbaos, de manguis de, de putillas de... <risa> hay, hay, un verjal, <risa> hay un percal acojonante no uh -huh. y claro, los que más o menos nos dedicamos a este sector pues claro, lo tenemos bastante fácil es que por eso hay tanto humor porque se lo puede coger por, por todas partes y hay cantidad de gente que se dedica al humor, o sea a nivel televisivo, de radio como tú que uh -huh. es tremendo. Eh, nosotros en el, en el tema uh -huh. revistas, claro es que nos lo
1: ponen fácil. Sí, pero luego la gente, lo que hablamos antes de el Rey a lo mejor es una excepción, pero la gente suele tener bastante poco sentido del humor. O sea, creo que España es un país donde tú ves a alguien que se cae por la calle y te ríes, pero cuando te caes tú y el de al lado se ríe, uh -huh. tenemos muy ahí uh -huh. es, ahí es donde nos enfadamos.
0: Sí sí, a -a ahí duele, ahí duele. Esto me pasa también con las caricaturas. Yo cuando estoy dibujando a alguien en directo uh -huh. y se hace como un corrillo, todo el mundo se ríe y se jode del tío que está ahí sentado. El pobre tío que está ahí, ¡hostia, no sé qué! Y claro, cuando se ve, el tío dice, ¡hostia, yo soy así! Claro, eh, no tenemos sentido de, de auto de autocachondeo. Ahora sí, nos jodemos, nos, nos reímos del vecino y tal. O sea, es un país curiosísimo,
1: ¿no? Pero yo recuerdo autocaricaturas tuyas, o sea, tú eres sí, el primero que, que das ejemplo riéndote hombre. de ti mismo, con las patillas y la nariz... Sí, sí, claro,
0: claro, hombre, primero hay que empezar por uno mismo y machacarse, autocastigarse a uno mismo, y después dar ejemplo y a partir de ahí romper un poco
1: el hielo y ver que no hace pupa. Esto no duele. Vamos a ver si a mí no me falla la memoria y tengo buena retentiva. Puede ser que tú y yo nos hayamos cruzado 2009-2010 en los premios protagonistas de Luis del Olmo... ¿Y tú ibas echándole fotos a la gente? Sí, es posible, es posible. ¿eh? Yo es que estaba allí, porque en aquella época yo trabajaba en, en la tele que era propiedad de Del Olmo, y <coughs> obviamente te tenía visto de, del jueves, y esa que yo de. es Vizcarra, ¿no es Vizcarra? ¿Y si es Vizcarra qué hace haciéndose fotos en plan fan fatal con, el, con todos los famosos? Y me quedé como muy pillado, digo, si algún día lo veo, le tengo que preguntar si era él el que se iba haciendo fotos con la gente.
0: Sí, pero lo, lo de las fotos era secundario, aquello lo, lo que primaba era el botillo así no, no. por el papeo, o sea, lo, lo, lo demás era... Es que
1: yo creo que nadie, incluso los que iban a recoger un premio, iban por
0: el por el botillo. Iban por el, por el papeo y el atragón que te metías allí de buen, de buen lunes, que aquello lo hacían los lunes, y ahora desgraciadamente se ha dejado de hacer porque este señor se ha jubilado, pero bueno, esto del botillo se tenía que continuar haciendo, yo qué sé, alguien lo tenía que coger, algún hijo algún discípulo para continuar
1: el ritual. Yo, yo he ido dos años, y el primero, yo incluso recuerdo que te iban dando regalos, o sea, entre plato y plato venían y, y te daban el bote de Navidad o te, sí, la, te sí, daban sí. libros y camisetas, y aquello era como una especie de fiesta mayor. Que supongo que sacaban lo que les sobraba en el almacén, ¿no? Pero te ibas de, te ibas de ahí bien comido y contento. Sí, 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 por eso era
0: cojonudo. Movidas de estas, yo creo que hay que financiarlas de alguna manera. Va, no me has respondido lo de las fotos. Bueno, eso es secundario. Siempre llevo la cámara encima uh -huh. y si veo a alguien, pues bueno, es como es una especie de coleccionismo también a nivel muy friquil.
1: Pero no es que quieras material para las caricaturas, es que eres fan fatal y te gusta hacerte fotos con, con famosos. Bueno, ¿eh? las dos cosas también,
0: ¿eh? Así también les capto algún perfil, les hago una uh -huh. fotillo y tal, y aparte hago colección como un friki más, o sea, no, no tiene más misterio. Eso está bien. Sí, claro, Yo es claro. que una
1: vez conocí a Miliki y le pedí un autógrafo, y estábamos hablando mientras me firmaba y él sacó hace muchos años una biografía y hablaba de uno de los hermanos Marx que había llegado a, a, a conocer y le dije, hostia, ¿por qué no sale una foto suya con, con Harpo Marx? Y el tío me dijo, porque entre famosos no nos hacemos fotos juntos. Y me quedé como muy... Ya. Digo, estuve a punto de devolverle el autógrafo, de que tenga, ya no lo quiero. Claro,
0: pero eso, eso es lo cojonudo, o sea, eh, inmortalizar esos momentos. Y aparte, uh -huh. en, en la foto, la foto que es una cosa pasiva y, y, y estática, siempre tiene mucha coña, porque así el espectador mmm, imagina, ¿no? Uh -huh. O sea, tú le das una información y el espectador flipa en esa foto y ve muchas cosas, uh -huh. e interpreta. Y,
1: y Serán me colega, a lo mejor son colegas, a lo mejor claro, no. no.
0: Pero sí, es, es brutal, ¿no? Una uh -huh. imagen, yo creo que mola más que una imagen en movimiento, ¿no? Una, una buena foto, hostia, es cojonudo, tiene toda una lectura y una interpretación, uh -huh. así cada uno interpreta ¿no? a su manera.
1: En tu web personal hay también una galería de fotos de eh, famosos a los que tú les has regalado caricaturas. Sale Benicio del Toro, sale gente eh, ya de detalle internacional. ¿Podríamos decir que los de fuera tienen más o menos sentido del humor que los de aquí, cuando has ido con la caricatura y les has dicho «Tenga, que esto lo he hecho yo pensando en usted». ¿Se lo toman mejor o
0: peor? Hombre, de entrada la gente se queda sorprendida, ¿no? Que le hagas como un detalle uh -huh. así y, y tal, y... y, y la reacción es buenísima. a Todo el mundo flipa, ¿no? Le entregas una cosa de estas. Uh -huh. Y a mí, a mí me mola, ¿no? Porque voy, voy haciendo una colección interminable y, hostia, claro, al final he estado con, con Peña de la talla, yo qué sé, de Mark Noffer, que que soy un fan, digamos, ¿no? o de Benicio del Toro, o de Samuel Eto'o, o, yo qué sé, en este caso aquí en Buenafuente, compañía, uh -huh. o sea, no sé. Y aparte, el, el trato cercano... Dismitifica muchas cosas, ¿no? Y ya los ves realmente como lo que somos, como tú y yo, pues nada, como señores de carne y hueso. Que... De la calle, normales. Normal, normalísimos, normalísimos.
1: Yo, uno de los motivos por los que dejé el mundo del dibujo es porque vi que en la radio habían groupies y en el dibujo no. ¿Eso es algo que solo me pasó a mí? ¿O tú, tú tienes grupis? O sea, ¿se liga siendo el tío que hace los pósters de, del jueves? Cuando tú vas al salón del cómic de Barcelona con esos stands que antes montaba el jueves, monumentales y tal, sí, sí, sí. cuando te sentabas tú a firmar, o el sábado a las 7 firmará Vizcarra, ¿alguna vez te habían colado un telefonito o un llámame a qué hora sales guapo? <risa> no voy a desmitificar aquí la leyenda. <risa> yo te lo voy a decir. Vale, vale, pues se, se quedaron en... Me lo tomo como un sí, ¿eh? pero, pero normalmente bueno, porque el, el que calla otorga.
0: Qué va, qué va. Nada, 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 que va. No somos como los ACDC
1: o los Deep la amigo. Oye, los ACDC son feísimos, ¿eh? O sea, si han, si han ligado los ACDC, pues yo creo que puede ligar cualquiera. Es la erótica del poder. Claro, quien dice los ACDC
0: y los, los, los amigos mojinos escocíos. O sea, es lo mismo, amigo. Esto. Claro, es que hay. Ciertos, eh, ciertas profesiones que tienen más feeling a estas cosas ¿no? y nosotros por desgracia somos como autistas estamos en casita en el estudio ahí solos trabajando con nuestra radio nuestra musiquilla y tal claro no, no es lo mismo que ponerte delante de un escenario de mil tíos y claro ya a nivel de proporción sí. siempre habrá alguna habrá alguna cachonda que
1: claro, sí. claro. cazadoras de barguetas ¿qué, sí. que se llaman sí. Oye, hay una, una película como por ejemplo El Gran Vázquez, que retrata la época de Bruguera y en aquella época se trabajaba en grandes redacciones, mesas largas como pupitres y ahí estaba pues eh, Ibáñez o Escribá, estaban ahí a, haciendo lo suyo. He dicho Escribá, no, Escribá es el de los pasteles. ¿Cómo, sí, se, llama? ¿Cómo se llamaba el de eh, Mordadelo y Filemón? Ahí el de Zipizape, ¿cómo se llamaba? Escobar. Escobar, eso, yo lo llamaba Escriba, imagínate, escriba así, así. Te, creo, creo que tengo hambre. <risa> eh, y trabajaban ahí en plan, eh, pues eso, redacción, trabajando, oficina esto supongo que debe estar completamente muerto ¿no? o sea, eso ya no existe cada uno trabaja, tú ahora estamos en tu taller mm -hmm. eh, Nebreda debe estar bueno, no porque está jubilado pero debe estar en su casa y se manda por email o por fax o por lo que sea Sí
0: claro, la, la putada de estos tiempos es que <coughs> la peña se vuelve más Terminator y más, más robot y con toda la tecnología mm -hmm. facilita eh, las cosas pero va en detrimento del contacto humano y esto es así ¿eh? y hay que asimilarlo y, y es lo que hay lo que pasa es que, claro, eh, aquello que se dice que siempre los tiempos pasados fueron cojonudos, claro, a veces es verdad. Las cenas de Navidad del jueves debían ser míticas, ¿no? Bueno, <ríe> sí, no estaba mal. Er eran comidas. Eran comidas, meriendas, cenas. O sea, o sea, se era, alargaba, se era, alargaba era, mucho. Sí, 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 era brutal, brutal.
1: Qué tiempos. Oye, volviendo a ti y a, y a tu arte y a tu, a tu trabajo, ¿te queda alguien? Alguien a quien no le haya salido alguien famoso, obviamente gente de la calle, hay miles, algún famoso que no haya salido en el póster de, del jueves o que no haya salido en un recopilatorio tuyo.
0: Bueno, lo que te comentaba también antes, de que como esto es un, un no parar, uh -huh. un, un constante relevo de friquismo, choriceo,
1: putilismo <ríe> pues claro, aquí... No, pero hablamos, una... hablamos de, ya hablemos de artistas famosos que, que se han hecho sí. gracias a su arte. O sea, cantantes, actores... <coughs> Yo creo que deben haber salido todos. Bueno, la gran mayoría sí,
0: evidentemente, la gran mayoría. Pero bueno, siempre, siempre hay, hay sabia nueva y... ...gente nueva... ...en todos los sectores... ¿no? ...como yo toco todo... ...dibujo todo... ...ya sea... ...gente de la música... ...televisión... ...deportes... ...claro... ...esto es no parar... ...amigo...
1: ...¿tú has desarrollado... ...algún tipo de sexto sentido?... ...por ejemplo... ...aquí está... ...el, el busto de plastelina... ...de Penélope Cruz... ...cuando tú hiciste esta caricatura... ...ella no era... ...ni la mitad de famosa... ...de lo que es ahora... ...y obviamente... ...ni había dado el salto a Hollywood... ...ni se había tirado... ...a, a todo lo que se ha tirado... ...por el camino... ¿Tú has desarrollado un sexto sentido para estar haciendo una caricatura y ver si esa persona puede llegar más lejos de, de lo que está haciendo ahora? O sea, tú cuando veías a Penelope Cruz llegaste a pensar ¿igual esta tía dentro de 10 años está en Hollywood? Yo
0: me quedé con Jamón Jamón y a partir de ahí ya hacer lo que quería. Yo, para mí fue el top nene y a partir de eso ya esta señora ya tiene mi... Bendición.
1: Ya puede, ya puede, ya puede seguir adelante, ¿no? Correcto. ¿Y hay alguien a quien le hayas cogido tanto cariño porque lo conoces personalmente, por lo que hablábamos antes de las fotos, o porque es alguien a quien tú has admirado desde pequeño y no te has atrevido a meterle toda la mala leche a la caricatura? O sea, algún cantante que tú hayas seguido, algún actor, y digas, Tío, es que le perdono porque me cae tan bien. Hombre, no, a veces dicen que se nos nota, ¿no? Dicen, hostia, este te cae bien,
0: hostia, este, chaval, no, eh, no de esto. Claro, nosotros tenemos la putería de que podemos modular la mala leche, digamos, ¿no? Y, evidentemente, sí, claro, hay gente pues, que tienes cierta simpatía o pues, que, te, que te mola, yo que sé, algún músico algún cantante y, claro, lo intentas sacar bien, ¿no? No guapo, porque, claro, una caricatura tiene que ser un poquito... Pero, bueno, se nota, se nota cuando a alguien también te cae mal, la aprietas bien.
1: ¿Ha cambiado el tipo de cliente, el tipo de lector? O sea, los que leen ahora el jueves, aparte de, obviamente, los que son lectores veteranos y lo siguen comprando... Las nuevas generaciones que se van incorporando de lectores, ¿tienen más mala leche, os piden más caña, menos caña? ¿Os habéis tenido, ¿Se adaptan ellos a vosotros o vosotros a ellos?
0: Yo creo que es una, una mezcla, digamos, ¿no? Es que ahora estamos in, inmiscuidos en esta crisis brutal que llega ya, lleva varios años... Y aparte se, se combina con que es un país tremendo, ¿no? El país de la picaresca, del de choriceo y tal, y solo falta con la crisis. Claro, es un cóctel explosivo, ¿no? Y para una revista de humor como el
1: jueves, hostia, es una bendición pero tú no crees que en el fondo... Porque el otro día vi un programa de estos de televisión española que se llama ochenteame Otra Vez y salieron un reportaje de los años 80, de cuando Varón Rojo y Obús y tal, y salía gente, parada, la paraban por la calle y hablaban de corrupción, hablaban de paro, hablaban de crisis, hablaban de la misma mierda de ahora, la misma. Ah, sí, en los 80. Y en el 81, 82, ya salía gente diciendo... Gente con 20, 21 años diciendo: Yo que estoy estudiando, pero no voy a encontrar trabajo en mi vida porque no hay trabajo, hay mucha crisis. Joder, chaval. Dios. Era lo, lo mismo: o sea, lo podían poner solo el audio y dices, esto está grabado ayer. Yo creo, creo que este país no tiene remedio. ¿Tú crees que vamos a, vamos a salir de la crisis, estaremos unos años bien y luego va a venir alguien que va a volver a mangar otra vez? Sí, pero aparte esto de, de estar bien es artificial,
0: porque cuando hace 10 años decíamos que estábamos bien, uh -huh. estábamos en una nube artificial, o sea que era una cosa que no era real, ¿no? Digamos, era un, un bienestar artificial, o sea que nadie se lo creía y todo el mundo que tenía un poquito de luces veía que esto no... Uh -huh no iba por
1: el camino. O sea, Tú no te crees lo de los brotes verdes que dicen que estamos empezando a salir poco a poco de la crisis. Es un brotes de color cachumbo amigo esto. <risa> <risa> Brotes verdes. Oye, te preguntaba antes por, por el tipo de lector del jueves, pero hablemos de, del tipo de dibujante. Las nuevas generaciones, los nuevos dibujantes que van mandando pruebas al jueves o se van incorporando o van subiendo, ¿tú cómo los ves? ¿Los ves con tanta mala leche como tenían Nebreda y compañía o incluso tu generación? ¿O es que la gente que sube ahora es un poquito más... con menos bilis?
0: Bueno, yo creo que cada generación tiene su, su forma de expresarse. ¿no? Lo que era antes la generación del Papus tenía uh -huh. todo un sentido y una línea. Eh, la generación de los 80 otra... Y ahora las nuevas generaciones pues, intentan adaptar un tipo de humor diferente también, incluso con el grafismo también se ve diferente, ¿no? Uh -huh. el, el tema de, de que la gran mayoría toca el ordenador se ve diferente. Por ejemplo, yo que toco más el tema artesano uh -huh. también tiene un, una marca diferente, ¿no?
1: ¿Pero no te lo has planteado nunca? Porque aquí obviamente veo una impresora, veo un monitor... ¿No te has planteado nunca colorear con ordenador, uh -huh. pasarte al flash, a este tipo de cosas...? No sé, cómo O sea, ¿que lo habrás intentado y habrás hecho tus pinitos en casa? Supongo que sí, pero nunca... ¿No? no, ¿no? ¿Tampoco? La verdad es
0: que no, 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 me, no me he puesto como requiere el tema. O sea, la dedicación que requiere, ¿no? Porque yo entiendo que se hacen cosas muy interesantes, ¿no? Por ordenador. Pero yo siempre eh, creo, y cada vez más, que el trabajo manual hecho a mano será como los buenos vinos. Cuando pase el tiempo, adquirirá más valor, digamos, ¿no? Porque hoy... Eh, por desgracia hoy en día no se ven originales, uh -huh. porque claro, no, no hay original. La gente trabaja en el ordenador y el, el, lo que es el culto al original pues no, no se tiene tanto. Y yo creo que eso se irá revalorizando, porque cuando aquí unos años cuando alguien vea un original dirá, esto está pintado a mano, pero ¿cómo puede ser? Parecerá una cosa, hostia nene, esto uh -huh. es como las cobras de Altamira, ¿no? Claro, yo creo que se le da un valor brutal, no que la gente de hoy en día... Cogen el, el ratón y el lápiz gráfico y tal, pero tú le das un lápiz y un papel y que dibuque o. Sí, sí. Un carboncillo.
1: Sí sí. Hostia, sí, sí, es aquello que la gente, pues, es otra, otra historia, ¿no? Hace un par de años hubo una exposición tuya en la Illa, en la Illa mm. Diagonal, en medio del hall, habían un montón de caricaturas, y yo recuerdo estar allí viendo, y pasaba la gente, típica señora mayor, con el marido, los típicos amigos, y decían: mira, 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 ¿quién es, quién es, quién es, quién es? Y jugaban como a adivinarlo. Cosa que a mí me dio como mucha rabia. Primero, porque estaba el cartelito y ponía quién era. O sea, ponía Samuel L. Jackson. Y segundo, porque si algo tiene la caricatura de Vizcarra, es que se ve quién es. Entonces, la, la gente, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y era para acercarse. Señor, es Bruce Springsteen. Se ve, se ve. Tiene los dientes grandes, pero es Bruce Springsteen. Sí, bueno, hay gente para
0: todo. gente para todo. En esta en, esta en concreto, en esta de La Hilla Diagonal, hace un, dos, tres años que la hicimos, uh, yo pinté en directo. O sea, uh -huh. pinté en directo que es lo... Lo que también proponemos ahora a nivel de, de exposición, que es eh, hacer una exposición de dibujos ya hechos, pero que el artista en concreto pues, esté el tiempo que dura la exposición y pintando en directo, que eso tiene un plus eh, añadido, ¿no? que sí. la gente flipa más, porque claro, estás pintando ahí sin tampa ni cartón, o sea, es como tocar en directo. Es que eso tiene para mí un valor añadido, ¿no? Y ahí hicimos, pues, dibujé a un Messi de tres metros o sea. en directo, el, el mes que duró Teniendo las cosas. Teniendo en cuenta lo ella. bajito que es Messi, Hostia, tiene claro. mucho mérito de hacerlo de tres metros, ¿eh? Sí, ahí está, ahí está la coña. Lo tuvimos que estirar hasta tres metros. Y, y claro, digamos, por eso yo siempre intento reivindicar lo que es el trabajo artesanal. Uh -huh. Lo de, de dibujar y pintar como los clásicos.
1: Uh -huh. Oye, antes me has dicho fuera del micro tu edad real... Uh, ¿Tú te has planteado tu carrera mmm, con caricaturas hasta la jubilación? ¿Tienes pensado a partir de tal edad, me voy a dedicar, quiero ser editor, quiero tener editar a otros? ¿Cómo, cómo te has planteado tu futuro?
0: Yo... Me estoy poniendo filosófico y sí, serio. Te, yo te demasiado serio, ¿eh? <risas> yo lo, lo que veo es que... Yo... O sea, ¿Tú te ves con 58 años haciendo caricaturas? A nuestras profesiones mmm, te van a morir con el lápiz en la mano. Seguro, porque mm -hmm. estas profesiones son, son autodidactas, son, eh, somos freelance, ¿no? que trabajamos para nosotros y, mm -hmm. y mientras el cuerpo aguante seguimos dibujando. Es como Bibi King, este hombre moría con la guitarra en la mano, moría en el escenario, digamos, ¿no?
1: y nosotros moríamos sí, no, la Si no, si en no ha muerto ya, como Fidel Castro. Sí, ¿no? <ríe> es posible que yo lo Yo creo, creo que Bibi King, yo creo que sacan un muñeco. <ríe> lo hinchan, ¿no? Aquello,
0: lo sientan ahí y tal. No, pero, pero seguro, seguro, que estamos. Eh, Sí, sí.
1: Bueno, vale. no, oye, que me alegro, que me alegro, ¿eh? Me hubiera defraudado mucho que me dijera, no, yo creo que a partir de cierta edad me, me voy a dedicar a, a vivir de renta. Sí, no. De renta que va, vivo Aquí se vive al día
0: y sin muchos planes a medio plazo. A ver, supongo que tú eres autónomo, ¿no? Total,
1: total. ¿En qué epígrafe estás inscrito? No me acuerdo. Porque a mí, a mí me querían inscribir en Torero, ¿eh? Hostia. Sí, sí. ¿No, sí? Yo fui y le dije a la, a la señora, me dijo, ¿es usted periodista? Y yo le dije, no periodista de carrera, no. Me dijo, pues le puedo inscribir en charlista o torero. Coño. Y al final estoy en charlista, que es Char el, que, el que charla. ¿Charlista? Sí, sí, era charlista sí. o torero. Que al final, creo que si algún día me doy de baja y me vuelvo a dar de alta, torero. pediré torero. Sí. Pediré torero, pero por, porque algún día me pare la, la policía, los musos de escuadra y poder decir torero. No, porque tiene más prestigio, coño, torero, tío. Bueno, aquí Bien, en Cataluña tío. no, ¿eh? Pero, pero a lo mejor si viviera en Sevilla, sí.
0: <risa> no, pero tiene su coño, hombre, torero, nene. Sí,
1: sí. Se debe ligar mucho tú que eres torero y lo puedo demostrar con los papeles de la seguridad social. Joder, nene, tienes que ponerte aquí un, un paquetón ahí. <risa> torero, ahí. Torero, sí, señor. Oye, Joan, ha sido un placer uh, entrar en lo que hablábamos al principio en las entrañas ¿no? de, 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 de tu arte y ver, mm. me estabas enseñando el proceso de creación de un cuadro muy grande y ver, tenemos aquí muñecos de, de plastilina, o sea, para mí ha sido un, un honor, friki fan, pisar esto. Mm. Y te lo agradezco enormemente. Hombre, ¿no?
0: Lo que hay que reconocer que son, son espacios un poco atípicos, digamos. ¿no? Sí, claro, que... porque
1: todo esto no lo puedes guardar en tu casa.
0: Sí, no, y, y aparte el espacio en sí, me refiero, ¿no? que no, mm. no es muy habitual ¿no? este tipo de, de, de
1: talleres y tal. Porque ahora, si estamos en un local que da a la calle mm -hmm. y algunos de los muñecos obviamente se ven, eh. si llaman al cristal un niño con una madre que queremos verlo, mm. ¿dejas entrar a la okay, gente, claro. al que miren? Sí, sí, claro, claro. ¿Y llaman mucho? Sí. Sí, porque llama la atención esto, llama sí, la atención. Desde la calle se ve un pau gasol, claro. claro sí, sí, esto. Muy llamativo el tema. Oye, pues ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que me llamaras sátiro a la cara. Eh, y, y ahora que ya sé que no eres el señor serio que yo me imaginaba, aunque seas Géminis, espero que vuelvas al programa próximamente y que no tardemos, eso, desde el 94 que me lo había planteado yo y estamos en el 2014. No está mal. O sea, has tardado, yo he tardado en decidirme, con lo cual espero que, que no pasen otros 19 años en que pases por el programa. Yo también lo espero, amigo. Gracias, okay. Juan. Ok, gracias.
0: Acabas de escuchar Emporio Salgado con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.